0: La preuve, ils ont pu le faire. Et maintenant, plus d'excuses, vous saurez comment. Quel plaisir de recevoir Clémence Alamant cette semaine dans cette émission. Clémence a su se forger un destin d'entrepreneur. Elle a cofondé Plantine, une micro-crèche en plein air, au plus près de la nature, ayant pour but de remettre l'épanouissement et le développement harmonieux de l'enfant au cœur. C'est à travers son histoire personnelle et professionnelle que ses différentes expériences l'ont menée à lancer son activité, comme elle le dit elle-même. Avoir eu son premier enfant a été l'élément déclencheur et l'électrochoc pour changer durablement les choses, puisque nos enfants sont notre avenir. C'est durant le premier confinement, durant de longs mois, qu'elle a préparé son aventure entrepreneuriale, jusqu'à lancer la première micro -crèche en septembre 2021. Honnêtement, j'ai énormément appris sur l'enfant, la pédagogie par la nature et son développement durant cet épisode. Alors, je vous souhaite d'en faire de même en vous laissant découvrir Clémence au micro de fil en aiguille. Bonne écoute. Bonjour Clémence. Un grand merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Salut Émeric, merci à toi de m'avoir invité.
0: Avec grand plaisir, j'aimerais commencer notre échange par une citation que j'ai lue sur ton site internet. Une citation de Pierre Rabhi. Il ne suffit pas de se demander quelle planète laisserons-nous à nos enfants, il faut également se poser la question, quels enfants laisserons-nous à notre planète Pourquoi cette citation te parle
1: euh, bah, en fait, elle nous parle énormément euh, avec euh, Cécile du coup qui, euh, qui participe aussi à l'aventure euh, Plantine euh, et à moi-même parce que on parle aujourd'hui euh, beaucoup beaucoup d'environnement et euh, du fait de faire euh, très attention à la planète qu'on va laisser aux générations futures. Mais il faut aussi euh, ne pas sous-estimer euh, quelle génération et, euh, et donc ça, ça implique aussi quels investissements on va faire pour les jeunes générations. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on a fait énormément de progrès en termes de neurosciences. Et donc, on sait aujourd'hui où il faut investir pour, euh, pour mieux préparer les générations futures de demain. Donc, euh, c'était prendre le contre-pied un petit peu de, de finalement euh, toutes les, ouais, les, les défenses de l'environnement qui sont très, très importantes, mais ne pas oublier aussi de capitaliser sur l'humain.
0: Ok, on va revenir après justement à Plantine, à cette, à cette aventure. Mais avant ça, j'aimerais qu'on parle de la tienne, de ton enfance à mmh. toi. Comment elle était Comment était la petite Clémence
1: <rire> Alors écoute. Euh... Euh, bon, j'ai eu une enfance euh, très, très heureuse, euh, moi je suis l'aînée d'une famille de trois enfants, donc j'ai une petite sœur et un petit frère, on était euh, très proches, aussi très proches de nos parents, euh, on a eu euh, la chance de vivre une expérience euh, d'expatriation en Italie pendant cinq ans avec, euh, en famille du coup, et c'est vrai que ça c'est une expérience géniale parce que ça rapproche énormément que ce soit euh, voilà, avec, euh, entre frères et sœurs et avec nos parents, euh, bah, on, est, on arrive dans un pays où on ne connaît personne avec une nouvelle langue et donc ça crée euh, énormément de, li de liens. Euh, ça pousse aussi à être plus curieux et plus adaptable, mais ça nous a aussi euh, énormément renforcés euh, dans notre famille, je pense. Euh, donc euh, après, moi, je pense avoir été une fille... Euh, Bon, une jeune fille assez, euh, assez heureuse, moi j'adorais euh, l'école, mes copains, mes copines, euh, euh, j'étais assez bonne élève donc euh, l'école ça n'a jamais été un souci pour moi, euh, aussi, bonne élève mais studieuse, hein, euh, je, je travaillais pour avoir les résultats que j'avais, c'était pas forcément toujours acquis euh, donc, euh, donc non, euh, je, je viens de, de Lille, donc euh, j'ai grandi plutôt euh, là-bas, euh, dans le nord de la France et malgré euh, une météo qui n'était pas toujours euh, clémente, euh, j'ai le souvenir euh, d'avoir eu vraiment une enfance très heureuse.
0: Et tu as eu 50 ans de beau temps du coup en Italie <rire> euh, Voilà, j'ai découvert euh,
1: la chaleur et le soleil en arrivant à Milan euh, euh, à mes 5 ans non, pour, pour être un peu plus sérieuse, j'ai des très bons souvenirs de, de mon enfance
0: D'accord, et quel était ton cursus à toi
1: Alors j'ai fait plutôt un cursus euh, euh, école de commerce C'est-à-dire qu'après mon lycée, euh, je suis partie en classe préparatoire euh, Toujours dans, dans la région du nord de la France et ensuite, j'ai intégré une école de commerce à Paris, donc l'ESSEC. Euh, J'y ai passé quatre ans, je pense. Et à la sortie de l'ESSEC, j'ai été euh, travailler chez euh, euh, un, le géant américain euh, euh, Procter Gamble, euh, directement à Bordeaux. J'ai commencé en tant que commercial. Euh, donc voilà, plutôt euh, des études... Euh, euh, de commerce avec une... Euh, j j moi, j'ai toujours été attirée par l'entrepreneuriat. Euh, j'ai plutôt euh, baigné dans un univers d'entrepreneur et ça, ça m'a toujours attirée. Ce qui m'a toujours attirée, c'était le côté aussi de pouvoir euh, créer quelque chose de A à Z. C'est-à-dire que même au-delà, dans mes études ou même dans, euh, dans mes loisirs, j'adorais organiser, organiser des choses, organiser des, des projets, des voyages, euh, avoir des missions un peu de touche à tout. Ça, c'est ce qui m'a toujours euh, passionnée. Euh, donc, c'est vrai que l'entrepreneuriat, ça me plaisait, mais... Euh, je n'avais pas forcément euh, l'idée euh, ou euh, fait les rencontres qu'il fallait. Donc, euh, à la sortie d'école, ça m'allait très bien de, de commencer euh, dans une grosse machine qui allait me former et m'apprendre beaucoup de choses. Et c'est comme ça, du coup, qu'à qu la suite de l'ESSEC, je suis partie euh, à Bordeaux chez, chez Procter Gamble.
0: Tu, tu, euh, tu anticipes un peu mes questions. Justement, je voulais parler de la première partie de ta ouais. carrière sur les choix que tu as mmh. faits. C'était vraiment une volonté de ta part, du coup, de partir dans des groupes euh, comme ça à taille internationale Parce que tu as fait Proctoring Gamble et après, tu as rejoint un milieu que je connais bien, les achats, ouais. chez Cdiscount. Mmh,
1: tout à fait. Alors, il y avait à la fois euh, la volonté bah, de, oui, de partir dans une entreprise qui allait pouvoir me former. Et c'est vrai que... Comme je te disais, à la fois, j'étais attirée par l'entrepreneuriat, donc ça m'aurait aussi plu, je pense, de rejoindre une start-up où j'allais avoir un, un rôle plutôt de bras droit et de, de, de découvrir énormément de choses. Euh, mais en même temps, l'opportunité euh, a fait qu'on euh, m'a proposé un poste de CDI là-bas Enfin, je veux dire, chez Procter. Euh, et donc, euh, voilà, j'ai choisi de, de répondre positivement. Et pour être tout à fait honnête, euh, j'avais aussi rencontré euh, euh, Romain, donc, qui deviendra mon mari quelques années après, qui, lui, était basé dans le sud-ouest. Moi, j'étais à Paris, du coup. Et c'est vrai que Procter me proposant un poste à Bordeaux, ça, ça me rapprochait. Donc, à un moment aussi, le cœur a, a pesé dans la balance. Voilà.
0: Excellent. Et... Et l'aventure, c'est Discount. Comment c'est s'est Est-ce que tu as débarqué dans le milieu des ouais. achats. Ouais,
1: alors l'aventure, c' Discount. Euh, C'était euh, en fait euh, chez Procter. Donc j'ai passé, euh, on va dire, deux petites années euh, passionnantes. Euh, j'ai appris beaucoup de choses parce que quand on arrive commercial dans la grande distribution avec sa petite valisette et qu'on doit aller euh, rencontrer des chefs de rayon qui sont là depuis 20 ans et. Euh, c'est pas toujours facile, donc vraiment on apprend, et puis en termes de formation, de, dans toutes les techniques de négociation et de commercialisation, ils sont très très forts Procter. donc j'ai appris beaucoup de choses, euh, mais le processus classique, c'est qu'au bout de tant de mois sur le terrain, si a priori on performe, euh, l'idée c'est de nous rapatrier au siège pour évoluer. Euh, et moi perso, j'avais pas forcément euh, euh, le projet de rester commercial toute ma vie. Donc euh, quand il a fallu euh, penser à l'après, euh, bah, en ayant goûté aux joies euh, euh, de la province bordelaise, j'avais du mal à me projeter euh, à Paris. Euh, donc j'ai un petit peu regardé ce qui se passait autour de moi, et c'est vrai qu'à Bordeaux, il y avait un géant du e-commerce qui commençait à faire pas mal de bruit. Euh, le e-commerce, e moi, ça m'a toujours passionné. Euh, donc euh, j'ai été toquée à la porte de ces discounts et finalement euh, j'ai été voir ce qui se passait de l'autre côté, c'est-à-dire du côté euh, distributeur, alors qu'avant j'étais du côté fournisseur et du côté achat euh, et on retrouvait quand même pas mal de similarités parce qu'il y avait de la négociation, il y avait du prix, euh, donc, euh, donc euh, très facilement euh, j'ai pris beaucoup de plaisir dans, dans cette mission chez ces discounts, en tout cas au départ.
0: D'accord, moins vers la fin. c'était quoi ton mindset euh, C'était quoi ton mindset à ce moment-là dans ton quotidien Qu'est-ce qui t'a décidé à changer de vie Est-ce qu'on est en 2018 quand tu quittes Discount euh, euh, euh...
1: euh... Non, on est quand je quitte. Quand je quitte ces discounts ou quand je quitte Procter C'est Discount. C'est Discount. Je le. Je quitte c'est pour pour, euh, parce que je suis en congé maternité okay. euh, mais pour être honnête je sais que je n'y retournerai pas je quitte ces discounts parce que avoir, après avoir appris beaucoup de choses dans l'entreprise, euh, je réalise aussi qu'il y a un non-alignement total avec euh, mes valeurs mm -hmm. et, et donc euh, euh, je m'essoufflais finalement dans cette entreprise euh, qui ne me correspondait pas euh, qui... Euh... Ouais, personnellement, euh, c'est une entreprise qui me correspondait pas du tout. Et donc, euh, euh, après avoir... Euh, euh, ouais, une fois que, une fois que mon congé que maternité avait démarré, je savais au fond de moi que il me fallait trouver un nouveau projet parce que je n'allais pas pouvoir retourner chez Cdiscount et rester euh, éternellement dans ce, dans ce poste euh, qui, sur lequel je, 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 je ne m'épanouissais pas, pardon.
0: Mmh. Ou en tout cas plus. Donc comme tu disais tout à l'heure, enfin là, tu es en congé maternité, tu as cette envie d'entreprendre profondément.
1: Mmh. Mmh.
0: Mais tu avais déjà des modèles d'entrepreneurs autour de toi succès historiques mmh. qui t'avaient poussé à, à le faire
1: mmh. Oui, alors la, la plus proche, on va dire que c'est mon mari Romain, qui est entrepreneur, qui a créé euh, avec ses frères et un de leurs cousins l'entreprise Biltoki, qui est une entreprise qui gère et qui commercialise des halles de commerçants, des halles de marché euh, donc c'était une entreprise euh, que, que j'ai finalement euh, connu à ses balbutiements et qui aujourd'hui euh, a une entreprise qui, qui connaît un très beau succès. Donc, c'est vrai que j'avais ce modèle-là. Euh, dans ma famille aussi, mon père était, est devenu entrepreneur euh, un peu sur le tard. Euh, donc, j'avais beaucoup de modèles autour de moi. Et puis aussi, quand on a fait une école de commerce, on a beaucoup d'amis euh, qui très vite, à la sortie de l'école, euh, créent des boîtes et certaines qui marchaient bien. Donc, on va dire que oui, j'avais pas mal de modèles. Autour de moi et euh, des gens euh, qui finalement se lever le matin avec des petites étoiles dans les yeux. Et c'est ça mmh. le, euh, qui, à un moment, euh, euh, est, est très, très attirant.
0: D'accord. Donc, ouais, c'était si avec conforté et tu comprenais, euh, comprenais l'enjeu.
1: Ouais, je comprenais l'enjeu, je comprenais les risques euh, parce que euh, bah, être proche d'entrepreneur, c'est aussi euh, saisir euh, les enjeux et ce que ça peut avoir con comme conséquence. Euh, négative parce qu'il y en a, il ne faut pas se le cacher. Mais euh, j'étais persuadée que le jeu en valait la chandelle et euh, j'étais prête. Euh, okay. Il m'a fallu vraiment... Euh, je pense que pour les femmes, euh, un congé maternité... Bah, l'arrivée d'un enfant, hein, ce n'est pas le congé maternité, mais l'arrivée d'un enfant, ça, ça bascule pas mal de choses. Ça permet de remettre l'église au centre du village et de vraiment se poser des questions. Et une maman, si elle euh, n'est pas... Euh, auprès de ses enfants, euh, parce que je n'avais pas forcément, j'avais pas du tout l'envie d'être mère au foyer, je n'étais pas épanouie lors de mon congé maternité, donc je savais que moi j'avais besoin de travailler, mais en revanche, si j'étais au travail et si je n'étais pas avec mes enfants, il fallait que ça soit sur un truc euh, génialissime. Mmh,
0: je comprends bien. Mais en parallèle justement, tu rejoins le conseil de surveillance du groupe Alinea en 2020. Mmh, tout à fait. Euh, pourquoi et en quoi ça consiste exactement
1: alors, euh, on m'a proposé de rejoindre le conseil d'administration d'Alinea à un moment, où, quand j'étais encore chez discount. donc à un moment où voilà, je commençais à voir que je n'allais pas pouvoir, euh, en tout cas, je n'allais pas rester euh, des mois et des mois chez discount. donc ça arrivait au bon moment, j'avais besoin d'un projet euh, finalement parallèle pour, euh, sur lequel m'investir et euh, et euh, me consacrer euh, et donc euh, faire partie du conseil d'administration c'est euh, euh, faire partie, euh, un, un conseil d'administration souvent on, on a tendance à dire que c'est euh, un miroir pour euh, le comité de direction, un miroir qui va être bienveillant euh, lors des moments difficiles et plutôt euh, exigeant euh, quand tout va bien. Et donc un conseil d'administration, c'est un conseil constitué d'entre de, 5 et 10 personnes, avec à sa tête un président qui va se réunir, on va dire, tous les, une fois tous les deux mois, euh, et qui va euh, décider des orientations stratégiques de l'entreprise et accompagner l'entreprise dans, 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 dans sa direction, euh, on va dire, euh, opérationnelle. Après, ce qui était ultra intéressant avec Alinea, c'était que c'était euh, un moment où l'entreprise euh, a opéré une totale refonte euh, de sa marque et de son projet. Euh, donc, en fait, euh, on a, moi, j'ai vu en direct, en tant que membre du conseil d'administration, une entreprise se transformer. Alors, ça a été un timing euh, qui a été compliqué parce que l'entreprise a a opéré sa transformation et neuf mois ou un an plus tard, on était en plein Covid et donc une, une, oh, une, clôture, pardon, une, une fermeture voilà, des magasins euh, à un moment où justement, il fallait que tous les clients retournent en magasin pour comprendre toute la transformation et les, les changements qui avaient été opérés. Donc ça, ça a été difficile. Euh, mais aujourd'hui, c'est une entreprise qui a toute sa place sur le marché de l'ameublement et de la décoration. Et il euh, y a vraiment une place à prendre entre euh, euh, les, les deux, trois concurrents visés qui, qui sont euh, voilà, de la Redoute Intérieure à MPM, la Maison mmh. du Monde à Made. Euh, voilà, Alinea a vraiment une place à, à prendre sur ce marché-là avec euh, euh, de fortes valeurs qui ont été euh, réaffirmées, que sont le Made in France, euh, les racines méditerrané méditerranéennes pardon, de, de l'entreprise euh, des partenariats avec, arti avec des artisans euh, locaux. Donc, euh, c'est une, entre une entreprise qui est en train de se transformer. Moi, je suis persuadée qu'il y a un gros potentiel.
0: Très clair. Et toi, justement, à titre personnel, comment t'es venue l'idée de Plantine
1: Alors, Plantine, euh, bon, euh, évidemment, il y a eu un lien avec euh, ma, le fait de devenir maman. Euh, parce que en devenant maman, bah déjà un, j'ai commencé à m'intéresser sur toutes les, les conditions d'épanouissement des enfants, et j'ai aussi été confrontée. Au, à la recherche d'un mode d'accueil qui correspondait euh, à ce que je souhaitais pour, pour mon enfant, qui euh, est bien sûr la prunelle de mes yeux. Donc, euh, mmh. on, on, a, on a des grosses ambitions, on a de grosses ambitions quand on arrive sur le marché euh, de l'accueil et de la garde de l'enfant. Et en fait, euh, bah, c'est la douche froide souvent quand on réalise ce qu'on qu a à disposition. Déjà, un, parce que les places sont chères et deux, parce que euh, euh, en, termes de, de en, en termes de conditions d'épanouissement et en termes de conditions d'accueil, il y a énormément de choses qui sont bien, euh, mais après, il y a tout un pan euh, qui est complètement euh, occulté alors que c'est euh, préconisé par tous les spécialistes de la petite enfance. Et ce pan-là, ça va être tout le côté extérieur et nature dont ont besoin les enfants pour euh, euh, grandir et s'épanouir. Donc en fait, euh, comment ça s'est passé pour euh, te donner un peu plus de, pour euh, donner un peu plus de, de timing? C'est suite euh, donc, euh, à la suite de donc, euh, je suis chez Cdiscount, je tombe enceinte, je prends un, mon congé maternité classique. Je décide de prendre un congé parental parce que je sais que je ne souhaite pas revenir chez Cdiscount, mais en même temps, euh, voilà, j'ai envie de profiter de mon fils et aussi de peut-être réfléchir à l'après. Euh, sauf que je réalise que en, quand on est en congé parental, ben, on n'a pas du tout le temps pour, euh, pour travailler sur, euh, sur autre chose. Euh, donc, euh, je décide de mettre fin euh, à mon contrat chez Cdiscount, même si euh, je n'ai pas forcément de visibilité sur l'après. J'ai la chance de pouvoir bénéficier du chômage et donc de pouvoir finalement euh, euh, prendre le temps de réfléchir euh, au prochain projet. Euh, là s'ouvre un peu une période euh, d'exploration totale où je vais réfléchir à, à différents projets donc euh, Plantine n'est pas du tout encore d'actualité donc pour dire que euh, j'ai réfléchi bien sur deux trois projets sérieusement avec d'autres potentiels associés avant d'arriver à Plantine euh, mais à chaque fois euh, avec du recul maintenant j'arrive à me dire qu'il y avait un, une, un, quelque chose qui faisait que j'y allais pas en fait sur le moment, je ne savais pas. Je me disais, bon, c'est peut-être pas fait pour moi, l'entrepreneuriat, mais je pense qu'en fait, ce n'était pas le projet pour moi et avec cet associé-là. Hmm. Euh, euh, et donc ensuite, c'est à la fois euh, la rencontre avec Cécile et le timing qui fait que... Euh, parce qu'elle aussi vivait euh, sa première maternité, qui fait qu'on s'est très vite retrouvés sur euh, le secteur de la petite enfance. Très clair. Après, après on a... Euh, on a choisi de... On était toutes les deux à part maman. On n'avait aucune expérience dans le milieu de la petite enfance parce que Cécile, elle a un, un profil... On est très similaire. Souvent, on dit, bon, pour entreprendre, il faut, faut chercher quelqu'un de très complémentaire. Nous, pas du tout. On a quasi les mêmes profils. Euh, et donc, aucune de nous n'avait de compétences en matière de petite enfance. Et donc, on a choisi de faire vraiment une espèce de un temps de formation où on a rencontré énormément de professionnels de la petite enfance, que ce soit des gestionnaires de crèches comme nous, ou euh, des personnes, des professionnels qui travaillent dans les crèches, des éducateurs de jeunes enfants, des auxiliaires de puériculture ou aussi des, des gens d'horizons un peu plus différents, euh, qui travaillent à la CAF, qui travaillent au gouvernement, donc, euh, et on a lu beaucoup des études, des livres, on a regardé ce qui se faisait à l'international, donc vraiment on a exploré beaucoup de choses. Euh et à la suite de ça euh, euh, donc on s'était on savait qu'on voulait travailler dans la petite enfance on a très vite réalisé qu'il y avait des choses à faire dans le milieu de la très jeune enfance donc dans le milieu des crèches euh, mais on voilà, n'était on pas encore arrivé à plantine et sur de l'accueil extérieur oui. la nature c'est quelque chose qui nous parle à toutes les deux c'est quelque chose qui est important dans nos notre, dans notre, notre, valeurs
0: dans le deux sens
1: Ouais, voilà, dans nos valeurs exactement. Euh, mais on n'avait pas encore formulé vraiment euh, ce qu'était Plantine. Et en fait, on s'en souvient, on en parle souvent de ce, cette journée-là parce que c'était la veille de mon départ en congé maternité parce qu'entre-temps, euh, j'étais de nouveau enceinte. Et euh, c'est là qu'on a décidé euh, de faire finalement euh, une sorte d'aller euh, ouais, de, 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 encore plus loin et de proposer un, un projet qui allait vraiment euh, avoir euh, la nature comme socle pédagogique. Et c'est là, et c'est de là qu'est né Planty.
0: Extrêmement clair. Mais la première micro-crèche a été lancée en janvier 2020, mm. c'est ça Deux mois avant Alors, le confinement.
1: Non. Non, 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 non. non 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 euh, Heureusement pour nous, oui. euh, ça aurait pu, mais pas du tout. Euh, on a eu beaucoup de chance. Non, en fait... Euh... euh la, quand on décide de partir sur de l'accueil plein air Et donc de partir sur euh, Plantine mm -hmm. euh, On est en novembre 2019 D'accord La première crèche Plantine Ouvre en septembre 2021 Donc tu vois il y a quelques okay. mois encore Pendant tout ce temps Donc après le premier confinement On travaille okay. Comment Donc après le premier confinement Ouais okay. Exactement. Après, euh, après, après tous les confinements, c'est-à-dire quand on ouvre, euh, il, il, euh, on est, on est sorti, euh, on, on va dire le Covid est, je veux dire, il est encore d'actualité, mais on, on sait qu'à priori, on ne vivra plus de confinement, et ça nous rassure. Mais euh, pendant toute la période où on va vivre des confinements, des confinements et des confinements, nous, on travaille sur notre projet avec les aléas que ça entraîne aussi. Euh, à, que, que les je veux dire, on, on est toutes les deux mamans, du coup, il y a beaucoup de conséquences. La fermeture des écoles et des crèches a beaucoup de conséquences sur notre emploi du temps à l'époque. Et donc, on n'avance pas aussi vite qu'on le souhaiterait. Et il y a aussi euh, l'enjeu du lieu. C'est-à-dire que pour mettre en œuvre euh, le projet Plantine, euh, on a un cahier des charges qui est assez spécifique. Euh, je ne sais plus si on l'a dit, mais on est basé euh, au, dans les Landes. Et donc, euh, c'est une zone qui est assez tendue. Donc, euh, pour trouver, on a mis beaucoup de temps, beaucoup de mois de recherche pour trouver la maison idéale pour mettre en œuvre euh, la première, pour ouvrir la première micro crèche Plantine.
0: Mmh, très qui clair. a ouvert
1: du coup euh, en septembre.
0: Très très bien. Justement, j'ai plusieurs questions sur sur Plantine, sur cette aventure. Déjà, la mmh. première, quels sont les bienfaits de la nature sur les jeunes enfants Tu parlais tout à l'heure d'études, de recherches que tu as faites. Qu'est-ce que vous avez euh, trouvé justement à ce sujet-là
1: alors déjà, la nature, ce qui est, ce qui est génial pour les enfants, c'est qu'elle va permettre aux enfants d'utiliser leur sens. C'est-à-dire qu'elle va, les enfants, en passant du temps dehors, ils vont pouvoir appréhender l'environnement qui les entoure avec euh, bah, leur sens, donc euh, via des expériences directes et ça, ça fait qu'ils vont gagner en compétences émotionnelles, cognitives, donc euh, ça a énormément de, de bienfaits, donc c'est euh, des choses très simples, hein, c'est de euh, en écouter euh, le vent euh, qui va venir euh, secouer les feuilles sentir euh, une petite coccinelle qui va monter euh, sur sa main euh, mettre les mains dans la boue et puis euh, sentir l'odeur que ça a donc ça c'est ultra important pour les enfants pour qu'ils qu comprennent comment le, le monde fonctionne autour d'eux et euh, ils le comprennent beaucoup plus rapidement que s'ils sont euh, à l'intérieur dans un milieu plutôt aseptisé avec euh, euh, cloisonné avec beaucoup moins d'expérience à leur portée. Ensuite, euh, en étant dehors, euh, la créativité des enfants elle est beaucoup plus stimulée parce que n'importe quel euh, euh, tas de cailloux, n'importe quel euh, bout de bois va devenir euh, une multitude de possibilités de jeu. Donc, les enfants vont pouvoir jouer librement et ça, ça a été prouvé scientifiquement que euh, euh, les enfants ont besoin de jouer. D'ailleurs, on devrait tous encore énormément jouer le plus, euh, le plus longtemps possible en tout cas parce que c'est ultra important de jouer euh, librement et on devrait euh, ouais, même à l'école les enfants devraient encore, encore énormément jouer de manière libre et donc à l'extérieur euh, euh, les enfants ils sont euh, ultra créatifs euh, parce qu'on a moins aussi d'objets avec une fonction spécifique, tu vois tous les objets qu'on va acheter dans un magasin euh, bah, ils vont avoir un bouton, il y a un bruit sonore et ça sert à faire ça Là, euh, bah, si on reprend l'exemple du bâton, ça peut être un levier de tracteur, une baguette magique, ou que sais-je encore. Donc, euh, ça offre beaucoup de possibilités. Et ça, en plus, ça limite les conflits de possession. Alors, je ne sais pas si, si tu es euh, papa Émeric, mais non, quand non, on est professionnel, <rire> ok. Bah alors qu'en tout cas, quand tu es professionnel de la petite enfance, si tu peux éviter les conflits de possession, c'est-à-dire euh, un tel qui crie parce que machin lui a pris son camion, Et ça, ça permet aussi de, de tous passer des journées plus sereines et plus agréable. D'accord. Après aussi, je, il faut aussi que je parle de l'importance de, de la motricité pour les enfants, parce que tu sais, les enfants, euh, bah ils ont, ils commencent à, euh, je veux dire, on est dans des stades où ils, ils vont apprendre euh, à déjà se déplacer, puis marcher, puis courir, et donc euh, avoir des terrains de jeu avec du relief, avec de la matière avec euh, euh, un terrain de jeu qui va être plus mou parce que quand l'herbe est un peu mouillée, un peu humide euh, c'est pas la même chose que quand elle est sèche donc un terrain de jeu qui va changer euh, constamment, ça c'est énormément euh, c'est très bénéfique pour les, les enfants en termes de motricité et ça va leur apprendre aussi à finalement prendre des, des risques alors des risques mesurés, mmh. mais ils vont pouvoir prendre des risques. Et ça, ça a énormément de bienfaits aussi pour la confiance, la confiance qu'ils vont avoir d'eux-mêmes, pour que demain, finalement, ça soit des, des adultes euh, épanouis et avec une bonne confiance en eux-mêmes. Et on sait qu'un adulte qui a confiance en lui, c'est un adulte qui peut ouvrir toutes les portes demain. Ça, c'est hyper important pour nous.
0: C'est sûr. Mais question peut-être un peu naïve, j'ai lu beaucoup de choses sur, sur le site internet. Déjà, mmh. euh, comment fonctionne la pédagogie par la nature Je pense que là, tu as répondu... Mmh partiellement. Mmh. Et mmh. une deuxième question, tu parlais de PPN sur le site, ouais. on parle de PPN. Qu'est-ce que c'est exactement mmh. le PPN
1: mmh. Mmh.
0: et comment le mettre en place si on n'a pas une plantine à côté de chez nous
1: mmh. Tout à fait. Alors la, la pédagogie par la nature, c'est euh, un réseau, bah, c'est euh, une association pardon qui euh, qui a pour but de promouvoir la pédagogie par la nature partout en France. Mmh. Donc nous, on est euh, adhérente de cette association il euh, y a d'autres associations qui ont pour but aussi de, de promouvoir euh, toutes les initiatives euh, qui, qui viennent euh, à placer la nature au centre euh, partout en France mais on va dire que la PPN la pédagogie par la nature bah le réseau PPN c'est un des réseaux qui est le plus établi en France okay. donc euh, en tant que Plantine est donc adhérente de cette pédagogie et fait tout, tout son possible pour justement promouvoir cette pédagogie par la nature. Et cette pédagogie par la nature, elle, elle encourage en fait, c'est une pédagogie déjà éducative qui, qui va considérer l'enfant dans sa globalité et elle va encourager l'enfant à mieux connaître son environnement, l'environnement qui l'entoure, à s'y connecter et à le respecter. Et du coup, ça a aussi comme conséquence de venir respecter l'autre. Parce que quand on apprend à être plus respectueux de son environnement, on apprend aussi à être plus respectueux de ses camarades. Donc ça, finalement, okay. c'est la définition de la pédagogie par la nature. Alors, après, si demain, euh, des auditeurs veulent euh, mettre en place de la pédagogie, la, la pédagogie par la nature euh, chez eux, dans leur jardin ou au parc, ça il n'y a pas de souci. Euh, on explique très bien sur notre site, mais il y a aussi le site de la, réseau, de, de la pédagogie par la nature euh, qui est disponible. Il euh, y a quelques composantes qui sont euh, ultra importantes euh, pour pouvoir faire euh, de cette pédagogie, euh, pour pouvoir bien faire cette pédagogie et, en tout cas, euh, bien accompagner les enfants. Euh, notamment par exemple je pense à l'importance de la récurrence, euh, c'est-à-dire que ce qui est important c'est de sortir, d'aller dehors souvent, régulièrement, d'avoir des rituels pour que l'enfant finalement, euh, l'endroit où il sort, c'est un endroit qu'il connaît, ça c'est hyper important pour qu'il puisse euh, lui-même ensuite euh, euh, profiter pleinement de ce temps à l'extérieur. Il y a aussi l'importance de faire attention, à, en tout cas d'identifier ses besoins. Il y a des jours, il y a des moments, on n'a pas envie d'aller dehors, on ne peut pas, et ce n'est pas grave. Et on reste à l'intérieur et on ira dehors à un autre moment. Donc, bien écouter les besoins. Et ça, t'imagines bien que c'est... Euh, euh, pour nous, un défi, parce que quand on a un groupe de 12-14 enfants, eh ben, il faut savoir euh, parfois scinder le groupe parce que certains euh, n'ont pas envie ou ne peuvent pas aller dehors parce qu'ils sont malades. Euh, et donc, euh, alors, Quand on est malade, on peut tout à fait aller dehors, hein, mais certains malades euh, sont, sont mieux à l'intérieur. Et dans ces cas-là, bien évidemment, on reste à l'intérieur. Donc, il y a huit composantes à respecter, euh, mais c'est tout à fait accessible. Il faut, euh, il faut juste un petit peu se renseigner.
0: D'accord, mais justement, comment ça se passe quand il pleut, ou que c'est des journées d'hiver, etc. Parce que là, on ne peut pas vraiment mmh. être en pleine nature. Enfin, on peut, mais mmh. c'est plus délicat.
1: Alors, je vais reprendre euh, un célèbre dicton scandinave que tu as peut-être déjà entendu, qui est euh, « il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais équipements D'accord. ». C'est-à-dire que nous, chez Plantine, on est persuadés qu'il suffit de s'équiper, euh, quelle que soit la météo, s'il pleut, la petite combinaison de pêcheurs qui va bien, s'il fait froid, les après-ski, les gants... Et le manteau chaud, et après, en avant l'aventure. Euh, toi, euh, j'imagine qu'il y a des jours où, voilà, tu as bien, as, les auditeurs ont sûrement déjà vécu des, des journées où, effectivement, la météo était cataclysmique, mmh. mais bien équipé finalement, on prend beaucoup de plaisir. Et les enfants, encore plus. C'est-à-dire que pour eux, une journée où il pleut, c'est juste une journée où on va pouvoir sauter dans les flaques et sentir euh, les gouttes d'eau euh, sur leurs joues, euh, tomber sur leurs joues. Et donc, euh, en fait, tout est question d'équipement. Donc ça, c'est très important pour l'équipe pédagogique euh, qui travaille chez Plantine. C'est de vérifier à chaque fois qu'on a bien le bon équipement pour la météo euh, du jour. Mais une fois que, la, que cette case est cochée, euh, tout, est, tout est prêt pour, en tout cas, toutes les conditions sont réunies pour, pour pouvoir aller explorer euh, librement. Après, on a aussi quand même un grand préau à la crèche euh, et euh, ça fait partie du cahier des charges euh, de, de toutes les crèches plantines, c'est d'avoir un préau parce que ça permet aussi de, euh, de, voilà, de passer du temps dehors même quand parfois euh, euh, la météo ne le permet pas ou en tout cas ne le permet pas assez longtemps ou pour certains enfants, les tout-petits les nourrissons, voilà, ils vont moins trouver de plaisir euh, à passer du temps sous la pluie, ou en tout cas moins longtemps et donc on peut organiser des choses aussi sous ce préau et pareil l'été finalement, le soleil, ça va être ce que nous, on va... ce qui va être le plus dangereux pour les enfants, ça va être plutôt les journées chaudes et très ensoleillées. Et là, tu imagines bien que le préau, c'est aussi très important pour nous, parce qu'on peut passer du temps dehors euh, sans, sans, sans craindre euh, des excès de, de chaleur.
0: Très clair, hyper clair. J'ai une question maintenant sur l'ambition la, sur de Plantine, sur le développement de Plantine, mmh, parce que la première a mmh. été ouverte en septembre 2021. C'est vous... ça. Une prochaine qui va ouvrir en septembre 2022, si je ne dis pas de bêtises. Et une autre au ça. début 2023. C'est quoi la suite C'est
1: tout à fait ça. Alors, euh, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi, euh, pourquoi on en ouvre plusieurs. Il euh, y, a, y, a y a deux logiques derrière ça. Il y a à la fois euh, euh, l'idée que bah, ça reste un business et que euh, la, la rentabilité d'une micro-crèche et assez faible si on est uniquement si on reste sur une microcrèche parce que dès qu'on passe à trois microcrèches il y a beaucoup de choses qu'on peut mutualiser donc il y a une logique de rentabilité même si du coup il faut euh, parce qu'il y a une, une mutualisation notamment de, de la directrice et de, de professionnels de, de l'équipe donc il faut qu'il y ait une certaine logique géographique donc je, je ne sais pas si tu connais le sud-ouest mais parmi les deux prochaines qu'on ouvre voilà elles sont toutes à on va dire que les trois crèches seront à 20 minutes l'une de l'autre donc il y a une logique à ouvrir euh, deux trois micro crèches assez proches et après, l'autre euh, axe euh, qui vient expliquer pourquoi on en ouvre plusieurs, euh, c'est aussi parce qu'on va pouvoir aller plus loin en termes de projets, en termes peut-être de, peut de projets euh, parallèles. Euh, Aujourd'hui, on travaille avec un prestataire euh, pour ce qui est des repas, pour toutes les fournitures des, des repas et, et des goûters des enfants. Euh, demain, euh, notre rêve, ça serait de pouvoir avoir une cuisine sur place. Mais pour ça, il faut aussi avoir... Euh, euh, plus de 12 enfants euh, à chaque, euh, pour chaque, euh, chaque journée. Euh, L'idée aussi, ça serait possible, ce qui serait génial, c'est d'avoir euh, un, un, moyen, un moyen de locomotion, donc peut-être un bus euh, avec lequel on pourrait euh, organiser des sorties en forêt. Aujourd'hui, euh, tout le projet de plantine est construit sur euh, tout se fait dans le jardin. Donc, le jardin est con, conçu pour euh, faire vivre énormément d'expériences aux enfants, mais on n'a pas de possibilité de sortie parce que les taux d'encadrement... Euh, des... qui sont requis lorsqu'on sort des structures de la petite enfance, des accueils collectifs, ils sont très élevés. Il faut deux professionnels pour chaque enfant, donc euh, on explose euh, le nombre de professionnels qui sont présents euh, à, à la crèche. Et en plus, là où on est situé dans les Landes, tout se fait en voiture. Donc, euh, pour professionnaliser ça, ce qui est, le top, ça serait d'avoir au moins un moyen de locomotion avec des sièges auto. Donc voilà, ça, c'est des choses qui seront possibles que quand on aura plusieurs structures. Très clair. Et après, dans un avenir, on va dire sur, sur les cinq prochaines années, c'est vrai qu'avec Cécile, on, on a, on, y a, Plantine, c'est à la fois beaucoup de sens, beaucoup d'alignement avec nos valeurs, euh, valeurs de femme, valeurs de mère, valeurs de d'être humain, mais c'est aussi un projet entrepreneurial avec euh, euh, une rentabilité, avec des challenges, avec euh, euh, de l'accomplissement professionnel et pour ça il y a aussi cette volonté euh, de demain ouvrir euh, là on sera à 3 du coup comme tu le disais en janvier 2023 voilà si, si on peut euh, d'ici 5 ans avoir 7-10 crèches euh, on, on, en tout cas c'est ce qu'on s'écrit et on va tout faire pour
0: très clair quelles sont, toi, justement la clé d'un bon développement commercial
1: mmh, Je pense qu'il faut... Euh, ça va être un bon compromis. Alors, ça va être assez paradoxal ce que je vais te dire, mais un juste milieu entre aller prendre le temps euh, de tester et d'asseoir la crédibilité de Plantine, mmh. euh, parce qu'on propose un accueil innovant, un accueil extérieur, et que ça peut faire peur. On a beaucoup de familles qui sont ultra motivées. Euh, par le projet, on a aussi des familles, quand elles arrivent, elles sont assez fébriles et il faut euh, faire beaucoup euh, de pédagogie pour leur expliquer euh, les bienfaits euh, euh, et pourquoi on va faire dormir euh, leur, leur fille de deux mois et demi, trois mois dans un lit à l'extérieur alors qu'il fait 5 euh, degrés. Mmh. Donc, et on, on comprend tout à fait ces angoisses et les angoisses des parents au départ quand ils arrivent. Euh, donc c'est à la fois euh, prendre le temps de crédibiliser le projet de faire connaître Plantine d'avoir fait ses preuves hein, finalement euh, euh, et aussi de prouver les bienfaits pour les enfants c'est-à-dire euh, aujourd'hui les familles quand elles viennent récupérer chaque jour leur enfant euh, quand elles voient à quel point euh, euh, l'enfant fait des progrès en termes de motricité en termes de communication en termes de contact de relation avec les autres euh, donc tout ça ça participe à, à venir euh, crédibiliser le projet et en même temps une certaine vitesse euh, parce qu'il euh, y a aussi euh, une place à prendre entre guillemets c'est à dire que des crèches on pourra pas en ouvrir partout mmh. alors il y a énormément de besoins aujourd'hui euh, euh, le chiffre exact c'est environ 200 000 places qui manquent partout en, en, en France t'imagines bien que c'est pas 200 000 qui sont répartis. je veux dire il y a des zones plus ou moins bien sûr, bien sûr. Euh, où il y a plus ou moins de besoins dans les Landes on est encore sur une zone avec des besoins parce qu'il y a eu une primauté qui a longtemps été donnée aux assistantes maternelles donc là ça s'ouvre un petit peu et donc les micro crèches peuvent euh, progressivement s'intégrer et s'installer dans les Landes là où on est euh, mais euh, voilà on pourra pas le, le département la région ne pourra pas accueillir une multitude de micro crèches donc euh, il y a aussi une certaine place à prendre et donc euh, euh, une certaine vitesse à aller chercher pour euh, pour, pour assurer le bon développement de l'entreprise.
0: D'accord. Et là, tu en as un peu parlé, tu as un peu abordé la question, mais quel est justement le retour des premières familles et des enfants, justement, les premiers concernés qui sont passés par, par Plantine
1: mmh. Alors écoute euh, c est, c est, c est, je vais te je vais te partager le dernier événement qu'on a réalisé euh, avec Plantine c'est qu'on a on a choisi de fêter les saisons chez Plantine avec les familles et donc on est comme tu le sais on on est, on est euh, il y a le 21 mars on est passé dans la saison du printemps, et donc on avait organisé le 26 mars la journée du printemps. Et donc euh, c'était une journée, où on proposait à toutes les familles, de, donc c'était un samedi, de venir, euh, toutes, les, toutes les familles, pardon, venaient avec leurs enfants, et on proposait de, euh, euh, à la fois, participer euh, aux plantations du jardin, parce qu'il manquait euh, à deux, trois, deux, trois endroits euh, euh, des plantations euh, à faire, et on avait organisé aussi un atelier semi et un atelier plantation d'herbes aromatiques parce que c'était le moment de planter. Donc, on a passé un super moment convivial avec les familles autour d'un petit déjeuner. Donc, on a, en plus, on avait eu énormément de chance avec les météos. Donc là, on a pu euh, finalement récolter à chaud euh, les, les premiers retours des parents parce que euh, oui, les parents, on les voient régulièrement. Après, ni Cécile ni moi, on est dans l'équipe pédagogique. Donc, finalement, ce n'est pas nous forcément qui voyons les parents tous les jours, même si on les voit passer parce que nos bureaux, nos bureaux ne sont pas loin. On... Et puis, ce n'est pas toujours le moment de parler, de, de, de faire un, un, un bilan. De, Il voilà, de... faut aussi que ce soit le bon moment pour Bien les sûr. parents qui sont pressés, le matin, le soir, etc. Mais donc là, en tout cas, c'était le moment parfait pour recueillir les premières impressions. Donc là, on a pu vraiment constater de nos propres yeux bah. Tout le, toute la reconnaissance et, et la joie des, des parents qui, euh, chaque matin, venaient confier leur enfant euh, à l'équipe pédagogique de Plantine avec euh, euh, énormément de bonheur. Donc ça, c'était euh, ultra euh, valorisant et euh, gratifiant pour nous. Tout le travail qu'on a fait, on, euh, voilà, on, on se disait, c'est bon, on, on est dans le vrai, on, on sait que c'est le chemin à prendre et, euh, et donc c'est ultra encourageant. Et on a aussi mis en place... Euh, les premiers avis euh, Google, euh, on a demandé aux parents, justement, on attendait d'avoir quelques mois euh, d'expérience, euh, en tout cas de recul, pour euh, pouvoir leur envoyer un premier questionnaire satisfaction, on va dire que c'est un truc comme ça. Et là aussi, les retours euh, sont super. Donc, euh, et ce qui est encore plus euh, gratifiant, en tout cas, moi, ce qui, ce qui me rend ultra heureuse, c'est quand des parents euh, plutôt sceptiques au départ euh, deviennent... Euh, euh, les plus. Euh, les, les plus. Euh, les ambassadeurs euh, e Exactement. Les premiers ambassadeurs de Plantine. Alors que c'était finalement souvent les familles qui arrivaient avec euh, le plus d'angoisse et le plus de réticence. Et ça devient euh, les familles qui vont défendre euh, et parler euh, de Plantine euh, autour d'eux. Euh, et les crèches, ça fonctionne aussi beaucoup. Euh, au bouche à oreille, donc c'est aussi important d'avoir une notoriété comme ça spontanée importante
0: Mais au niveau tarifaire par rapport à une crèche classique, Plantine mmh. institue comment
1: Alors, on est sur le même, la même tarification que les micro-crèches classiques autour de nous donc, euh, donc, ça, c'était hyper important pour nous de ne pas euh, être euh, dépositionné, en tout cas de ne pas proposer un, un projet qui allait parler euh, qu'aux familles les plus aisées de la région, qui allait être euh, finalement assez élitiste. Euh, après, il ne faut pas se le cacher, euh, une micro-crèche, c'est euh, le mode d'accueil le plus cher qui soit. Euh, as, euh, sur le marché on a à disposition bah, les parents peuvent avoir euh, euh, la micro-crèche municipale donc là c'est imbattable puisque on a, la micro-crèche va être subventionnée aussi par la mairie les assistantes maternelles et un peu au-dessus on a toutes les micro-crèches privées alors il y a une grosse différence entre Paris et, euh, et euh, la province mais globalement nous on est euh, vraiment euh, sur euh, la même base que toutes les micro-crèches euh, privées de la région ça c'était hyper important
0: Très clair. Et c'est quoi une semaine type ou une journée type pour toi en tant que chef d'entreprise
1: Alors, euh, je vais plutôt te dire euh, semaine type parce que ça, ça va être plus parlant parce que déjà, on divise notre semaine avec Cécile entre deux jours à la crèche et deux jours, euh, dans notre espace de coworking, je dis ça comme ça parce qu'on travaille euh, chez Bill Talkie, du coup, l'entreprise le, de, de mon mari qui nous prête euh, des bureaux. Et donc, euh, on, on dit que c'est notre espace de coworking. Euh, pourquoi on a choisi de faire ça Un, parce que c'est très important qu'on soit présent à la crèche. Après, je t'expliquerai aussi peut-être comment s'est réparti l'émission avec Cécile. Ouais. Mais... Euh, c'est très important pour nous, euh, c'est très important pardon, pour nous d'être présentes à la crèche pour euh, euh, parce que quel que soit euh, bah, chacune d'entre nous a des missions différentes, mais on a on a toutes les deux besoin d'y être régulièrement. Mais en même temps, quand on est à la crèche, on voit aussi qu'en termes de productivité, ce n'est pas pareil parce que euh, les parents euh, viennent nous voir régulièrement, parce que l'équipe euh, euh, vient aussi nous voir régulièrement euh, pour partager des choses, pour solutionner des choses. Donc, on a trouvé que c'était un bon compromis euh, d'avoir aussi des journées, on va dire ce qu'on appelle euh, des journées euh, plus réflexion. On va travailler sur les gros sujets. Et des journées, on est plus sur des tâches robots, des petites tâches de mail, euh, des choses plus automatiques mmh. quand on est à la crèche. Et le mercredi, on travaille pas. D'accord. Donc ça, ça va être euh, plutôt euh, la semaine, euh, nos semaines, euh, nos semaines euh, type.
0: Et justement, on va parler des tâches. Tu as déjà ouais. anticipé la transition. Comment vous ouais, voulez toutes euh... les deux
1: Ouais, c'était hyper important pour nous. Comme je te le disais, on a des profils euh, similaires, mais c'était important pour nous qu'on ait chacune nos tâches parce qu'on se disait qu'en termes de productivité, c'était euh, comme ça qu'il fallait euh, qu'on s'organise. Donc, Cécile, elle va s'occuper de toute la partie de développement donc, c'est elle qui gère à la fois toute la prospection pour trouver des, les nouveaux lieux des futures crèches plantines, qui va gérer les relations avec les agents IMO, voilà, toute cette partie de prospection. Après, elle va aussi faire toute la partie travaux, constructeurs, achats ou locations en fonction des projets. Et ensuite, elle gère aussi, une fois que la crèche est ouverte, toute la partie infrastructure. Donc, le mobilier, euh, euh, l'amélioration euh, euh, de l'agencement, des infrastructures, s'il y a des choses qui sont cassées. Euh, voilà, ça, c'est toute cette partie. Et elle s'occupe aussi de toute la communication avec les tiers. Moi, en revanche, je m'occupe de toute la partie management, RH. Euh, donc, ça va euh, vraiment du management direct avec Suzy, qui est notre directrice, et le reste de l'équipe. Euh, mais aussi avec toute la gestion sociale, euh, les contrats euh, toute cette partie plus contractuelle légale euh, et je m'occupe aussi de tout ce qui est comptabilité finances euh, partenaires on va dire plus euh, euh, ouais, euh, bancaire et institutionnel mais autres que petite enfance donc euh, ça c'est la répartition qu'on a et ce qui est marrant c'était que au départ on avait enfin, on, voilà on a des profils qui se ressemblent mais euh, finalement, on trouve toutes les deux beaucoup plus d'épanouissement dans nos missions respectives que euh, je pense que ce qu'on aurait pu trouver si on avait... Euh, euh, bon, c'est aussi comme ça qu'on se les est répartis, c'est en termes d'affinité. Mais on voit que finalement, nos profils deviennent de plus en plus complémentaires.
0: Complémentaires et vous avez trouvé votre équilibre à vous. Exactement. Qui vous permet d'avoir votre mercredi en plus, qui est un confort ouais. pour des enfants. Mmh. Super. Ouais.
1: Tout à fait. fait.
0: J'ai des questions un peu plus personnelles à chaque fois à la fin de, de mes discussions. Dans la première, qu'est-ce que toi tu fais de ton temps libre Est-ce que tu as des passions à côté de Plantine
1: Alors, bah, ça m'a toujours, euh, <rire> toujours fait peur cette question des passions parce que non, je ne suis pas une fille à passion. Euh, J'ai des petits plaisirs, des petits bonheurs simples, euh, passer du temps avec euh, mes amis, faire du sport, euh, aller me balader dans la nature. Ici, on est dans une zone où vraiment euh, on a beaucoup de chance parce qu'on a euh, la montagne à proximité, la mer à proximité. Euh, donc euh, beaucoup de richesses naturelles euh, et euh, voilà ça va être vraiment comme ça que je m'épanouis euh, mes amis ma famille euh, et un peu de sport et la nature c'est ouais, très simple ah, et puis alors voilà un bon bouquin la sieste au soleil euh, euh, ça c'est aussi euh, ce qui me fait rêver ouais la vie et euh, un bon une bonne une bonne bouteille de vin avec mes copines aussi euh, tu c'est très simple
0: le feu quel est ton plus grand échec si tu en as eu un. Euh...
1: Ouais, je... Quand je pense à mon plus gros échec, c'est toujours la même image qui me revient. Moi, j'ai... Parce que pour moi, échec, bien sûr, il y a plein de petits échecs de vie, mais là, quand je pense à plus gros échecs, je pense à de la douleur. Mmh. Et moi, mon plus gros échec, ça a été de cuber. C'est-à-dire, j'ai fait une classe préparatoire et au bout des deux ans de classe préparatoire, je n'ai eu aucune école euh, au bout de ces deux ans de travail, euh, alors que j'avais euh, vraiment beaucoup 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 travaillé et sacrifié beaucoup de choses, et euh, et que ça a été ultra difficile euh, parce que j'avais le sentiment de de ne pas mériter ce qui m'arrivait, ça a été hyper difficile aussi le regard des autres. Euh, parce que euh, j'étais partie en classe préparatoire mais mes amis euh, d'enfance, de lycée étaient peut-être partis dans d'autres voies et donc ça faisait longtemps euh, qu'ils s'éclataient et ça faisait deux ans qu'ils me voyaient vraiment en vie euh, austère et, et monacale et, et là euh, c'était vraiment, j'avais l'impression de ouais, de, de les décevoir de, de passer pour une nulle même aux yeux de mon père euh. donc ça, ça a été difficile ça a été difficile euh, mais après euh, je... Ça m'a aussi beaucoup appris, beaucoup beaucoup apporté euh, en termes d'indépendance par rapport justement euh, à ce que pensent les autres. Euh, je pense que j'aurais pas forcément eu l'essai au bout de ces deux années-là. Donc euh, finalement, euh, c'était reculé, mais pour euh, enfin, je veux dire pour avoir mieux à la fin. Mmh. Euh, donc euh, donc euh, c'était un échec avec de la douleur, mais aujourd'hui euh, j'y vois aussi euh, tous les bons côtés que ça m'a apporté.
0: Super, très clair. Est-ce qu'il y a un film ou un livre qui t'a marqué
1: Euh. Oh, je suis pour ça. Euh...
0: Toi qui aimes lire au soleil.
1: Ouais, alors je, je vais pas te dire ce que j'ai lu récemment parce que. <rire> Parce que c'était vraiment pour me détendre. <rire> euh... hein
0: c'est juste quelque chose qui t'a plu, quelque chose que tu aimes.
1: Ouais, bon, j'aime bien. Enfin, bah, non, je vais te dire ce que je suis en train de lire parce que c'est, pour le coup, j'aime beaucoup les polars et donc là je suis en train de lire le, 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 un polar qui s'appelle Octobre je pourrais pas te dire le nom de, de l'auteur parce que j'ai pas retenu euh, petit, court euh, euh, ça fait peur, on frissonne, ça fait du bien euh, donc euh, ça j'aime beaucoup euh, après je lis aussi beaucoup du coup pour, euh, en lien avec euh, Plantine et donc il euh, y a un bouquin que j'offre euh, hyper facilement euh, qui s'appelle Lettre à un jeune parent euh, du pédiatre euh, Catherine Guéguin je ne sais pas si tu connais, c'est une pédiatre qui est assez connue euh, aujourd'hui parce qu'elle accompagne beaucoup les, les professionnels de la petite enfance et même les parents euh, dans le soutien à la parentalité justement. Et ce bouquin est top parce qu'il écrit hyper facilement et il explique toutes les avancées qu'il y a eu en termes de neurosciences et donc qui fait qu'aujourd'hui on comprend mieux le cerveau des enfants et qui explique donc pourquoi euh, bah, on sait qu'aujourd'hui il ne faut, force... faut pas laisser les enfants pleurer. Euh, que les enfants, ce pas des petits tyrans qui sont là pour, pour nous embêter et pour nous casser les pieds, mais juste que ce sont des enfants qui ont un cerveau qui n'est pas encore assez mature, et donc qui ne se maîtrisent pas et qui ne maîtrisent pas leurs émotions. Euh, ça explique beaucoup de choses et en fait, c'est un livre qu'on peut... Donc moi, je l'offre, bien sûr, à des amis ou mes cousins qui deviennent jeunes parents, mais c'est un livre que tout le monde devrait lire qu'on travaille ou pas avec des enfants, parce qu'on a tous des enfants autour de nous, même si on n'est pas parents. Et... Et c'est hyper important de comprendre euh, bah, comment fonctionne le cerveau des enfants, parce que voilà, ça revient aussi à, ce à la citation euh, du début de, bah, de ton introduction, c'est que ces enfants-là, ça va être les générations futures, et il faut les choyer, et il faut les aider au mieux à devenir des, des, les supers adultes de demain. Et donc, c'est en comprenant comment fonctionne le cerveau que, que ça marchera le mieux. Donc voilà, c'est un livre, franchement, l'être un jeune parent, c'est, ça se lit très très bien.
0: Je vais mettre la, la référence dans, dans l'épisode. Super cool. N une dit. dernière question, Clémence, si des auditeurs veulent t'écrire, où est-ce qu'ils peuvent le faire
1: Alors ils peuvent m'écrire, m'écrire sur LinkedIn ou sur mon adresse mail, Clémence@plantine.fr.
0: Très clair. Super. Voilà,
1: avec plaisir, Et si bah. certains ont des questions ou, ou, ou autres.
0: Très bien. Ben bah merci beaucoup de ton temps, Clémence, en tout cas. A très vite, mais merci avec pour ce cours à, à la découverte de, <rire> de Plantine
1: Avec plaisir Et
0: voilà, c'est déjà la fin mais si vous êtes encore là, c'est que cette discussion de fil en aiguille vous a plu J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai pris à l'enregistrer Croyez-moi, c'est uniquement possible grâce à votre soutien Alors je compte sur vous pour largement le partager, ou plus simplement encore vraiment plus simplement en me récompensant d'une note 5 étoiles sur Apple Podcast Je vous dis à très vite pour un prochain épisode